1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 16 de mayo de 2021 y como cada siete días el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE. Estaremos con ustedes hasta las nueve en que llegará la transmisión de la Santa Misa, en estos minutos de información que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Y en primer lugar, algunas noticias en estos titulares. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son es el lema con el que la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en una semana en la que la Conferencia Episcopal ha presentado la memoria anual de actividades con los datos correspondientes al año 2019. Además, el Papa ha nombrado obispo de Bilbao a quien era ya su obispo auxiliar, Joseba Segura, y nuevo obispo de Ajacho, en Córcega, al franciscano navarro Francisco Javier Bustillo. En el Vaticano, el Papa ha creado un grupo de trabajo para la excomunión de todas las mafias y ha establecido el ministerio del catequista como respuesta urgente a la necesidad de evangelización de nuestro mundo. Además, en uno de cada cuatro países del mundo, la libertad religiosa sufre restricciones, según el último informe del gobierno de los Estados Unidos. Y mañana comienza una nueva semana de vida religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos y los jesuitas preparan la apertura el próximo jueves de un año ignaciano. En este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año con el lema Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión para las Comunicaciones Sociales agradecen a todos los comunicadores su servicio, ya que la comunicación es imprescindible para el desarrollo de las personas y de las sociedades libres al tiempo que les animan a ejercer su trabajo al servicio de la verdad.
2: Ir y ver, escuchar, Cultivar prácticamente esta dimensión es realmente una de las, de las mejores acciones que pueda tener también una persona y especialmente un comunicador. Por eso mis palabras no pueden ser otras, que vengan y vean, que ayuden a ver también la realidad de las cosas y sobre todo los relatos auténticos de lo que está pasando a nuestro alrededor.
1: Son las palabras del presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que es el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, quien con el Papa, además de invitar a las empresas informativas a poner el acceso a la verdad por encima de otros intereses legítimos, anima a conocer los hechos y buscar la verdad que nos hace libres.
2: Abrirnos a los demás, ir hacia donde no va nadie. Y sobre todo él pone algunos ejemplos de cómo saber ir hacia donde no va nadie. Yo creo que en este sentido el Santo Padre nos lleva fundamentalmente a la defensa de los, de los más necesitados, de los pobres, de los invisibles y, y sobre todo a, a que espabilemos, a que saquemos de, nos, de, de nosotros mismos las mejores condiciones para que todo el mundo pueda tener la misma dignidad, las mismas oportunidades y sobre todo pues las posibilidades de conocer una realidad que está ajustada a la verdad y a la justicia.
1: El Papa ha nombrado a Joseba Segura nuevo obispo de Bilbao, diócesis de la que era obispo auxiliar desde 2019, así como administrador diocesano desde el traslado a Burgos del anterior obispo Mario Izeta. Licenciado en Psicología y doctor en Teología, también realizó un máster en Economía y trabajó 12 años como misionero en Ecuador. COPE Bilbao, Eloísa Santiago. Buenos días.
3: Buenos días, la confirmación del nombramiento por el Papa Francisco de Joseba Segura como titular de Bilbao ha sido recibida con agrado y alegría en la diócesis vasca. Nada más ser designado por la Santa Sede, obispo de Bilbao, el séptimo en la historia, don Joseba Segura ha indicado que su principal reto es llegar a los jóvenes y convencerles de que merece la pena seguir el Evangelio y a Jesús.
2: A largo plazo, la preocupación más grande que tiene cualquier obispo y cualquier persona que valore un poco la fe que ha recibido, es qué pasa con los jóvenes, cómo vamos a ser capaces de transmitir, no a todos, porque sabemos que es un contexto cultural difícil para la fe, pero vamos a ser capaces de transmitir a algunos, y ojalá a muchos, ¿eh? gente de nuevas generaciones, que efectivamente aquí hay un tesoro y una gran propuesta de vida ¿eh? en el Evangelio que merece la pena escuchar, recibir y poner en práctica.
3: El nuevo obispo considera fundamental el papel del laicado y no cree que tenga futuro una iglesia solo protagonizada o dirigida por curas. Espera que su nombramiento sea una buena noticia para la comunidad católica y para toda la sociedad vizcaína. La trayectoria pastoral como sacerdote del nuevo obispo ha estado mucho tiempo llegada a Bilbao, aunque también ha vivido otras experiencias personales y pastorales fuera de la diócesis, como el tiempo que estuvo al frente de Caritas Ecuador. Tras su designación, el 3 de julio, se producirá su toma de posesión en la Catedral de Bilbao a las 11 de la mañana.
1: Y otro nombramiento de esta semana. El franciscano navarro Francisco Javier Bustillo ha sido nombrado por el Papa Nuevo Obispo de Ajacho en, en Córcega. En la actualidad era delegado episcopal para el Santuario de Lourdes guardial del Colvento San Maximiliano Colbe en esta localidad francesa y también delegado para la protección de los menores y personas vulnerables. Les contamos también en Iglesia Noticia que la Conferencia Episcopal Española ha presentado la memoria de la Iglesia Católica con los datos referentes a su labor litúrgica pastoral y caritativa más de 4 millones de españoles uno de cada 10, ha recibido alguna ayuda en centros asistenciales de la iglesia y entre los muchos datos los millones de horas del voluntariado de sacerdotes religiosos y laicos la labor de los 2.500 centros católicos concertados con millón y medio de alumnos que han ahorrado al estado 3.700 millones de euros o también el patrimonio de la iglesia el, el servicio al culto y también a la cultura y también generador de actividad y riqueza económica la memoria para el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, es un ejercicio anual de transparencia y agradecimiento.
4: Por una parte hay un deber, un deber de rendición de cuentas, un deber de transparencia, pero sobre todo yo creo que sobre el deber emerge el agradecimiento. El agradecimiento a tantísimas personas que, siendo la Iglesia, expresan lo que la Iglesia es a través de su hacer. Un hacer que está relacionado con la palabra de Dios, un hacer que está relacionado con las celebraciones litúrgicas, un hacer que está relacionado con la expresión de la caridad en sus diversas formas. ¿no? Es un ejercicio de agradecimiento, además de ser un deber de rendición de cuentas. ...y de transparencia... ¿no?
1: ...aunque esta memoria no recoge todavía... ...los efectos de la pandemia... ...el presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Omeya... ...destaca la importancia de los pequeños gestos... ...de cada día...
5: ...si una pequeña persona... ...en un pequeño rincón del mundo... ...hace una pequeña cosa... ...con amor, el mundo cambia... ...y es verdad, cuando tú... ...te entregas con amor, aunque solo sea dar una moneda... ...aunque solo sea pasar un rato de compañía con una persona... ...cuando tú le ayudas a un pobre que está en la calle... ...o que está en, en, en la puerta del comedor de una parroquia... ...cuando tú le llevas un café por la noche a ese transeúnte en la calle... ...esos pequeños gestos que no aparecen en ninguna memoria... ...todo eso hecho con amor, eso transforma... ...y esto significa que hay una primavera nueva en la iglesia... Algo nuevo está brotando, no lo notáis, es la generosidad de tantos jóvenes que están metidos en ese torrente de caridad. Recordamos
1: ahora declaraciones a cope del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, para quien en los aspectos sociales hay más diálogo entre los obispos y el gobierno de lo que aparece en los medios de comunicación, mientras las dificultades aumentan en propuestas éticas sobre la persona y la vida
4: en asuntos concretos de la presencia de la Iglesia en muchos aspectos de la acción social o incluso en cuestiones que tienen que ver con los números con las inmatriculaciones que tanto han dado que hablar, con el régimen fiscal hay una posibilidad de, de diálogo incluso de entendimiento con muchísimo menos ruido del que luego aparece en los medios, incluso en el propio Congreso de los Diputados. Pero en estas otras cuestiones que suponen una verdadera propuesta de comprensión de la persona y de organización de la vida social con la misma comprensión de la persona y de la familia, pues aquí ciertamente tengo que reconocer que nuestras dificultades para el diálogo y el entendimiento son mucho mayores.
1: El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Fray Xavier Gómez, ha visitado Tenerife para conocer de cerca el trabajo de la Iglesia en la acogida a los inmigrantes en las islas y ha pedido cambiar la mirada deshumanizada que les reduce a solo números. COPE Tenerife, Daniel Pinelo. Fray Xavier Gómez llegó hace pocos meses a la dirección del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal y ya ha visitado Canarias para conocer de primera mano la realidad que están viviendo las islas. Durante su paso por la diócesis de Tenerife ha insistido en dejar de ver a los migrantes como números y empezar a hablar de ellos como personas que tienen nombre, apellidos y una familia a la que dejan detrás. Pide que se respeten sus derechos humanos.
6: Deberían tener el derecho de no migrar, que es el primer derecho, ¿no? Nadie migra por gusto, sino por necesidad. Y esto hay que, hay que recordarlo. Eh, si se si dieran las condiciones necesarias para una vida digna y un futuro digno en los países de origen de tanta gente, muchos harían su vida allí. Pero como esto no sucede, también hay que reconocerles el derecho de moverse y de buscar en otros lugares un futuro para ellos y para sus familias, porque eso lo hemos hecho todos, lo hemos hecho en Europa, tantos europeos, en España, tantos españoles y en Canarias, tantos canarios, que nos hemos movido, que se han movido y que es un derecho reconocido también internacionalmente.
1: El director de Migraciones pide tener como referencia también la doctrina social de la Iglesia y las orientaciones del Papa Francisco. Una jornada sobre los acuerdos Iglesia-Estado celebrada en la Universidad Católica de Valencia ha analizado la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Con estas conclusiones, COPE Valencia, Luis Agudo.
6: En esta jornada sobre los acuerdos iglesias-estado que ha celebrado la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia, se ha puesto de relieve que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no necesita su derogación, como pretende el PSOE, sino su actualización con consenso parlamentario y alejado del intento de propugnar un laicismo militante y una religión política. Lo mejor es que se mantenga la Ley de 1980, porque la pretendida reforma de la ley por el PSOE es de carácter totalmente laicista, ha subrayado el Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares asegura que estamos ante un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa que sustenta la auténtica democracia es necesario y apremiante por lo tanto ser lúcidos y claros y advertir del precipicio al que nos quieren llevar algunos laicistas de pensamiento único y es que una democracia sana y verdadera necesita el respeto de este derecho fundamental de libertad religiosa en toda su extensión tanto en el plano individual como en el social y ello presupone una aceptación no recortada jurídicamente de la significación pública de la fe y de la conciencia personal y comunitaria. En estas jornadas, por cierto, también se ha celebrado una mesa redonda centrada en la doctrina en relación al seguimiento de los delitos sexuales contra menores, en la que ha participado Carlos López Segovia, Vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española. Ha subrayado López Segovia, que la Iglesia es la mayor interesada en que se haga justicia en este tipo de causas en aras a un mejor cumplimiento de su misión evangelizadora. A la espera de la inauguración de la
1: muestra que tendrá lugar en Burgos, Carriendo los Condes y Sahagún a partir de junio, esta semana se ha anunciado una nueva exposición organizada por la Fundación Las Edades del Hombre que en 2022 dejará la comunidad de Castilla y León para recalar en Plasencia. Nos lo cuenta desde Cope Cáceres, Miriam
5: Rodríguez.
3: La Catedral de Plasencia va a albergar la próxima primavera la vigésimo sexta edición de la exposición Las edades del hombre, diez años, llevaban en la localidad intentando acoger esta muestra de arte sacro cuyo anuncio como sede ha sido como un regalo de Dios en una época de dificultades económicas por la pandemia. Así lo destacaba el obispo de la diócesis José Luis Retana.
5: Consideramos que esta edición es un regalo. También es
1: un regalo de Dios, si tenemos en cuenta los tiempos de desaliento y penuria económica que estamos viviendo. Yo creo que lo más hermoso de, de esta noticia, que ya lo es por sí misma, es el momento en el que se va a realizar, que yo creo que va a ser un bien, como veníamos comentando el presidente y yo, para nuestro pueblo de Extremadura.
3: No han trascendido mucho más detalles de cómo se va a desarrollar esta muestra, sí que se va a completar con rutas por la zona norte de la provincia.
1: El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, dedica su última pastoral al mundo rural con motivo de la fiesta de San Isidro que ayer celebramos y destaca el compromiso permanente de la Iglesia con las gentes del campo.
2: La pastoral que en él se desarrolla está arraigada en el cuidado de comunidades pequeñas, en el servicio silencioso y constante de sacerdotes que se multiplican en sus tareas y laicos que colaboran generosamente para que la llama de la fe continúe iluminando los campos y sus gentes. La pastoral en el mundo rural es una escuela inestimable de generosidad. La pastoral rural necesita de la corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, donde también los laicos tienen su tarea y son invitados a trabajar en el campo del Señor. Quienes cuidáis de las zonas rurales de nuestra Iglesia, sois palabra delicada, compañía segura y apoyo en los momentos de tormenta.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia comenzamos el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebrará a las 10 de esta mañana una misa con los fieles de Myanmar en Roma, que se suma a sus llamamientos al diálogo y la reconciliación en aquel país. Pero fue al comienzo de esta semana cuando conocimos el anuncio de la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar la excomunión formal de todas las mafias corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Desde siempre el Vaticano ha dejado muy claro que no es posible pertenecer a la mafia y ser parte de la Iglesia. Los tres últimos papas, de hecho, lo han condenado de forma explícita. Juan Pablo II hizo un histórico llamamiento a la conversión de las familias criminales. Benedicto XVI definió la mafia como camino a la muerte y Francisco ya advirtió que no está en comunión con Dios. El problema es que esta posición no aparece recogida en la teología moral social, el código de derecho canónico o el catecismo ¿no? Por esta razón se ha puesto en marcha esta comisión formada por juristas y expertos para estudiar la excomunión de los mafiosos que será especialmente útil en los países en los que estas organizaciones criminales suelen utilizar símbolos cristianos como sucede en Italia o en América Latina. Forman parte de esta comisión entre otros el presidente del Tribunal del Vaticano Giuseppe Pignatore, que durante muchos años fue juez antimafia en Italia y el sacerdote Luigi Ciotti, impulsor de una conocida asociación antimafia. El grupo de trabajo en contacto directo con la Congregación para la Doctrina de la Fe recopilará material para excomulgar formalmente a todas las familias relacionadas con la mafia, también a las ligadas al narcotráfico, al tráfico de personas o a la delincuencia. ya se encuentren en el este Europeo, en Asia, en América Latina o en África.
1: En un congreso de asociaciones de familias, el Papa ha salido una vez más en defensa de la vida y la familia y ha pedido a los Gobiernos que pongan en marcha políticas que faciliten el trabajo y ayuden a superar el problema del descenso de la natalidad.
5: Pienso anche con tristeza a donne.
0: Pienso con tristeza en las mujeres a las que en el trabajo se las desanima a que tengan hijos o que deben esconder su embarazo. ¿Cómo es posible que una mujer deba sentir vergüenza por el don más hermoso de la vida? No es la mujer, sino la sociedad quien debe avergonzarse, porque una sociedad que no acoge la vida deja de vivir. Los hijos son la esperanza que hace renacer al pueblo.
1: Y nos queremos detener ahora en un decreto del Papa que ha establecido el Ministerio del Catequista como respuesta urgente a la necesidad de evangelización del mundo contemporáneo.
0: Un documento muy esperado pero que como recuerda el Papa en la introducción no se trata de una novedad ya que en la historia de la evangelización ha sido fundamental la eficaz misión de los catequistas y hoy su presencia es aún más urgente. Por este motivo recibir un ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado aunque el texto advierte que no se puede caer en ninguna forma de clericalización. En la presentación del documento, Rino Fisiquela, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, subrayaba que en el motu propio no se habla de personas consagradas y no porque no puedan ser catequistas, sino porque su vocación ya implica esta dimensión. La institución de este ministerio es, por lo tanto, laical. Esperamos que a partir de ahora el proceso de evangelización continúe su fructífero camino y que los millones de catequistas que diariamente dedican su vida a este antiguo y siempre nuevo ministerio redescubran su vocación para una comprometida renovación del proceso catequístico en beneficio de la Iglesia y de las nuevas generaciones. El texto cita además las características de los buenos catequistas, acogedores, generosos que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. La congregación de culto divino publicará en breve el rito de institución por el que un gran número de fieles laicos, hombres y mujeres de todas las edades, pasarán a ser oficialmente colaboradores del obispo cuya misión según la carta apostólica es la de ser el primer catequista de su diócesis
1: el papa francisco ha recibido en audiencia al arzobispo de toledo francisco cerro acompañado por el presidente de castilla la mancha emiliano garcía paja y la alcaldesa de toledo milagros tolón además ha se ha presentado en roma el libro en camino con ignacio es un diálogo del superior general de los jesuitas arturo sosa con el periodista darío menor en vísperas del comienzo del año ignaciano
0: en este encuentro que duró casi 45 minutos el Papa mostró su preocupación por la situación de la pandemia en el mundo y dirigiéndose a los políticos les pidió que salgan a la calle para darse cuenta de las necesidades de los ciudadanos pero efectivamente como señalabas la actualidad de la iglesia en Roma ha estado marcada por la presentación del libro en camino con Ignacio resultado de 24 horas de conversación entre el padre Arturo Sosa y el periodista Darío Menor en el que se afrontan grandes cuestiones del momento como la pandemia, la crisis espiritual de la humanidad, la situación actual de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, la crisis de Venezuela o la relación con el primer papa jesuita de la historia.
7: Los jesuitas son hoy probablemente la navaja suiza con la que cuenta la Iglesia Católica para responder a los retos más diversos que afronta eh, debido a su espiritualidad pero también a su formación, estamos hablando de más de 15 años de estudios y también a su creatividad que es algo que no hay
0: que subestimar. Una lectura que no deja indiferente porque se trata de un libro instrumento que incluye textos para la reflexión que invitan a mirar la historia personal y del mundo con ojos nuevos abriendo paso a la conversión y al discernimiento. Durante la presentación mundial del libro, el superior general de los jesuitas avanzó que viajará pronto a Manresa
7: que si sí puedo decirle que yo voy a Manresa ¿Ah, sí? el 31 de julio no, no, no. <risa> espero estar allá eh, eh, para, para la fiesta de San Ignacio o sea, eh, que bueno, porque ese fue el camino ¿no? de lo llevó a la Manresa eh, para comenzar
0: el año Ignacio en Camino con Ignacio se publica simultáneamente en 10 idiomas justo cuando comienza el año ignaciano, cuyo objetivo es invitar al mundo a mirar su realidad de una manera más profunda.
1: Gracias Eva, efectivamente también este libro que ve la luz en vísperas del año ignaciano se detiene en su comentario desde Roma, nuestro colaborador Antonio Pelayo, buenos
5: días. Buenos días. En mayo de 1521 la ciudad de Pamplona es asediada por 12.000 soldados franceses rendidos al invasor. La mayor parte de sus habitantes, solo un puñado de valientes resiste el último asalto. El 21 por la tarde una bala de cañón atraviesa una hendidura de la fortaleza y hiere gravemente a uno de sus defensores. Se llama Íñigo López de Loyola, no ha cumplido aún los treinta años y el cañonazo le ha destrozado una de las dos piernas. Una herida que va a obligarle a someterse a dolorosas operaciones y a permanecer en cama varios meses. Durante ese largo periodo, el apuesto y ambicioso guipuzcoano revisa los ideales de su vida y emprende un camino de radical conversión. Con la pierna destrozada, afirma su trigésimo sucesor, el venezolano Arturo Sosa, se convirtió en peregrino, encaminante hacia la verdadera libertad. 500 años más tarde, la compañía de Jesús celebra esa providencial bala de cañón e inicia un año ignaciano que comienza dentro de unos días en la capital navarra bajo el lema «Ver nuevas todas las cosas en Cristo». Para encauzarnos en ese camino de conversión, el padre Sosa, en fructuoso diálogo con el periodista español Darío Menor, ha escrito un libro titulado «En camino con Ignacio». Un vademécum para el peregrino que se cruza con una iglesia en camino sinodal, con un mundo con sus luces y sombras manifestadas por la pandemia global que todos sufrimos y que necesita energía y discernimiento para proseguir su ruta en libertad y en comunión con los hermanos más marginados y despreciados del mundo hacia Jesucristo, único Señor de la historia y de cada una de nuestras vidas. Un libro cuya lectura recomiendo a los que me escuchan porque nos invita a todos a mirar la realidad de una manera más profunda y a seguir a Ignacio de Loyola en su itinerario hacia la auténtica libertad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pedai. Gracias Antonio, de los principales actos
1: conmemorativos previstos para este año ignaciano y del significado de este aniversario ha dicho esto el provincial de los jesuitas Antonio España.
2: Los aniversarios nos pueden ayudar a entrar en dinámica de conversión, que necesitamos todos porque es un proceso que no se acaba. Creemos que ya nos hemos convertido, pero la conversión es un proceso constante donde nos encontramos que necesitamos siempre crecer para hacer presente hoy el Evangelio. Estamos invitados a afrontar heridas para curarlas, a hacer un camino espiritual profundo y no superficial. Estamos invitados a una aceptación de la diversidad de la propia vida y de la de otros. Y estamos invitados a abrirnos a un mundo que sigue sorprendiéndonos y sigue cambiando.
1: El gobierno de Estados Unidos ha presentado un año más su informe sobre libertad religiosa en el mundo, que detecta elevadas restricciones en 56 de 200 países. Vamos a conocer más datos con el corresponsal de Copenhague en Washington, Juan Fierro.
7: Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, era el encargado de presentar el informe que cada año realiza su departamento sobre la libertad religiosa en el mundo, un informe que concluye que cincuenta y seis países de los doscientos estudiados sufren restricciones altas o severas a la libertad religiosa, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde se registraron casos de amenazas e intimidación a líderes religiosos. En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado explica que, aunque la Constitución reconoce la libertad religiosa, miembros de la Iglesia Católica y del Consejo Evangélico de Venezuela denunciaron acoso e intimidación por parte del Gobierno al llamar la atención sobre la crisis humanitaria que vive el país. En Nicaragua, el informe detalla denuncias similares por parte de la Iglesia Católica, así como daños a lugares de culto por parte de grupos favorables al gobierno de Daniel Ortega. Con respecto a Cuba, el Departamento de Estado afirma que el Partido Comunista Cubano, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y del Ministerio de Justicia, busca controlar de manera continuada la mayoría de aspectos de la vida religiosa. El informe critica también a Arabia Saudí, el único país del mundo que no tiene ni permite un solo templo cristiano. Y sobre China, el informe es especialmente crítico. El gobierno chino, se puede leer en este informe, ataca ampliamente la libertad religiosa y mantiene sus violaciones de los derechos humanos y el genocidio contra los musulmanes uiguris y otros grupos religiosos minoritarios.
1: Les contamos también que el Vaticano ha autorizado el inicio del proceso diocesano de canonización del dominico y periodista padre José Luis Gago. La Iglesia de los Dominicos de San Pablo de Valladolid acogerá el próximo 19 de junio la apertura de la causa de quien contribuyó en los años 60 al nacimiento de la cadena COPE de la que fue director general. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
4: La apertura del proceso de beatificación de José Luis Gago es una alegría para la diócesis de Valladolid que ha querido promover esta beatificación, juntamente con los padres dominicos y con un protagonismo grande, además de su familia, claro, de muchos amigos periodistas. Pero yo creo que tiene una importancia singular para el periodismo en España, para lo que significa la presencia también de la Iglesia en el mundo de la comunicación a través de medios propios, la valoración de la vida sencilla y valiosa de José Luis Gago, de su entrega a través de la comunicación en las ondas y de otros medios, es sin duda una estupenda ocasión para invitar también a los periodistas de cualquier tipo de medio a cultivar lo que el padre Gago siempre decía y que se ha terminado siendo lema de la propia COPE, ¿no? La verdad os hace libres.
1: Y mañana comienza una nueva Semana de Vida Religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos que celebra el medio siglo de su fundación y que se abre a la participación de manera virtual de personas y comunidades de todo el mundo. La semana tiene como lema Consagrados para la Vida del Mundo, la vida consagrada en la sociedad actual. Y el director del instituto es Antonio Bellella.
4: Los temas que abordaremos en la Semana de Vida Consagrada eh, tendrán muy en cuenta esta realidad misionera. La misión que se realiza en lugares concretos. La misión que es una tarea de toda la Iglesia. La misión que eh, se vive en una cultura determinada. La misión que necesita sinodalidad. Es decir, trabajo conjunto de todas las realidades de Iglesia. La misión que no puede olvidar a los destinatarios principales de la palabra de Jesús los pobres en todas sus modalidades, la misión en un campo tan importante como la familia y la misión que necesita ser sostenida por una espiritualidad viva, actual y profética.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1724 en este domingo 16 de mayo de 2021. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, les ofreceremos la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.